0: Andere landen hebben het al en ook hier gaat het er nu over. Een 2G. 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 En nu het ene na het andere record wat betreft besmettingen sneuvelt... en ook de druk op de zorg steeds hoger wordt... overweegt het kabinet het ook hier in te voeren. Coronaminister De Jonge noemde het al even... tijdens de persconferentie van vorige week. Stel dat je er echt niet aan ontkomt en je komt ooit een keer voor de keuze te staan, wil je liever de hele sector weer dicht of, of dan toch maar over op wat we dan noemen 2G, Ja, dan is de keuze ook wel weer snel gemaakt. Misschien snel gemaakt, maar zeker niet onomstreden. Waarom? Ik ben Sofie en dat leg ik je uit. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Maar eerst, wat is 2G? 2G heeft niks te maken met een brakke internetsnelheid. Het houdt in dat je alleen nog maar een QR-code kan krijgen... als je gevaccineerd bent of genezen bent. De derde G, getest, is er dan niet meer bij. Als we overgaan op 2G, dan kun je plekken waar je nu een QR-code moet laten zien... restaurant, feestje, de bios, niet meer bezoeken met een negatieve test. En dat kan het leven van ongevaccineerden dus een stuk lastiger maken... En dat maakt het dus geen makkelijke keuze, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dat systeem is politiek omstreden omdat er dan aparte regels gaan gelden voor ongevaccineerden. Doel van de invoering van 2G? Besmettingen en vooral ziekenhuisopnames omlaag. Leg deze epidemioloog uit. Als je, puur, als je alleen maar gevaccineerde en genezen mensen bij elkaar zet en daar het virus eventueel wel onder laat circuleren, dan zal je dat met name terugzien in de ziekenhuisopnames, want onder gevaccineerden komen er minst, minder mensen in het ziekenhuis. Maar kijk je puur naar het aantal besmettingen, zegt ze. Dan is zo'n 2G-systeem natuurlijk niet genoeg, omdat dan nog steeds de besmettingen onder die groepen kunnen rondgaan. Onderzoekers van de TU Delft rekenden uit wat de winst van het 2G-systeem zou zijn aan de hand van een fictief evenement. Hun model laat zien dat het vooral de gevaccineerden zijn die het virus meenemen naar een evenement, omdat zij zich nu niet meer hoeven laten te testen. kun je de mond open doen. Dan mag je heel goed A zeggen. Maar het aantal besmettingen neemt met 25% af ten opzichte van hoe het nu gaat met 3G omdat de gevaccineerden elkaar minder besmetten. En het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het evenement zou volgens het onderzoek met 94% afnemen bij de huidige vaccinatiegraad. Epidemioloog Frits Roosendaal legt uit. Als je de 2G-regel invoert, komen er geen ongevaccineerde mensen meer... binnen ergens waar veel mensen zijn. En waar zij dus een redelijke kans hebben het virus op te lopen... omdat ook gevaccineerden het kunnen doorgeven. Maar mensen die besmet raken, zeker als ze ongevaccineerd zijn... hebben een reële kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis... en misschien zelfs wel op de IC. 2G zou dus de druk op de zorg verkleinen. Wat voorkomt dat we straks in een langere en strengere lockdown terecht kunnen komen. De druk op de zorg neemt af, minder besmettingen. Dat klinkt natuurlijk goed, maar zoals eerder gezegd, het is niet zomaar een maatregel. En dus zijn de meningen verdeeld. Ik vind het ook een hele lastige discussie. Ik ben zelf wel gevaccineerd, maar ik heb zoiets de mensen die dat niet willen, dat is een eigen vrije keus natuurlijk. Maar je sluit ze wel uit in de samenleving. Ik vind het goed. Ja, je dwingt ergens ook wel mensen om te vaccineren. Maar als je naar de cijfers kijkt, denk ik dat het misschien ook ergens wel nodig is. Ik vind dat mensen die niet uh, willen vaccineren, dat ze toch de mogelijkheid uh, moeten krijgen om naar feesten te kunnen gaan of naar uh, gym. Ja, ze behoren tot de samenleving. Gevaccineerden lijden heel erg naar mijn idee nu onder de niet gevaccineerden. Ook vanuit andere hoeken klinkt kritiek. Van bijvoorbeeld deze medisch ethicus van de Gezondheidsraad. Nou, mijn advies is dat wij nu vooral zorgen dat de, de, de scheiding tussen gevaccineerde en ongevaccineerde niet ontzettend op de, de spits wordt gedreven. En ik vind deze maatregel echt een maatregel waardoor die bepaalde groep buiten de maatschappij wordt geplaatst. Dat vind ik veel ernstiger dan alle andere argumenten bij elkaar. En ook deze onderzoeker Gezondheidsrecht is tegen de invoering van het 2G-systeem. Covid gaat niet weg, blijft nog een hele tijd bij ons. Dus laten we misschien ook hè, op de langere termijn gaan kijken van... Ja, welke, welke mate van inperking van onze vrijheden vinden we eigenlijk gerechtvaardigd. De politiek is er dus ook nog niet uit, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Je ziet die discussie wel uh, schuiven richting uh, toch uh, voor uh, zo'n systeem. Omdat uh, heel veel mensen uh, steeds meer in gaan zien in de politiek ook... ...dat het misschien ook een manier is om na zo'n lockdown ook de samenleving voor die hele grote groep gevaccineerden weer op een veilige manier open te krijgen. 2G is er dus nog niet en er zouden sowieso nog wetten voor moeten worden aangepast. En daar zou een paar weken voor nodig zijn. Dus lang verhaal kort. 2G zou zomaar de volgende stap in deze coronapandemie kunnen zijn. Een maatregel die ervoor zorgt dat ongevaccineerde mensen niet meer op plekken mogen komen waar je nu een QR-code moet laten zien. Het zou voor minder ziekenhuisopnames en minder besmettingen zorgen. Maar critici zijn bang dat het voor een grotere tweedeling tussen ongevaccineerde en gevaccineerde zorgt. Maandag zijn we er weer met een nieuw verhaal. Fijn weekend en tot dan! 3FM podcast. Drie mannen met zwarte pak legden hem op de grond neer. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik is gelijk, jij bent een zaak. Sorry voor mijn broertje. Twee levensverhalen over broederschap en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde aandacht roepen van, wat uh, heb je gedaan? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld en de ander tot een schrikbeeld van een generatie? In de podcast Sorry voor mijn Broertje zoeken we antwoord op die vraag aan de hand van de levensverhalen van Nebiel en Naïp. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.